0: Qué gusto poder saludar en este Miércoles Santo a tantos oyentes que desde muchos lugares del mundo nos acompañan cada día en la programación, en toda la programación de esta radio y también escuchando el programa Con los ojos de María. Y hoy estoy muy contenta porque quiero saludar con mucho cariño a Katia Baliño que está en... Radio Católica Mundial. Hoy hemos contactado con ella antes de salir al aire. Qué alegría saludar. Cuando uno eh, bueno estima a algunas personas y hace tiempo que no las escucha, por lo menos porque no nos conocemos personalmente, siente una alegría, de verdad, ¿no? Y además porque nos une la fe, eso fundamentalmente. Gracias, Katia. Eh, Que tengas una... eh, Felices Pascuas, ya por adelantado, te la deseamos. Y aquí en la ciudad de Barcelona, con un día radiante de sol, espectacular, brillante, está todo calentito, saludamos a Raúl García, que es nuestro técnico, el del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales. Escuchen estas palabras de San Juan María Vianney el santo cura de Ars el patrono de todos los párrocos cuando se quiere destruir la religión se comienza por atacar al sacerdote porque allá donde no hay sacerdote no hay sacrificio y donde no hay sacrificio no hay religión Bueno, he comenzado con la frase de un párroco, pero no estamos en comunicación con un sacerdote, eh, y tampoco es párroco, por supuesto, estamos en comunicación, y qué alegría ¿no? poder encontrarnos, ahora dijimos eh, Radio Católica Mundial en Alabama, en Estados Unidos, NSE en Barcelona, y ahora contactamos con México. Doctor Manuel Ocampo Ponce, muy buenos días, le debo decir a usted, ¿verdad?, ¿cómo está?,
1: Muy bien, gracias Nelly, buenos días también a ti y bueno, bueno, más bien buenas tardes en España, buenos días en en América para los que nos escuchan acá y para los que nos escuchan allá, pues encantado de participar como siempre con ustedes, con mucho cariño y mucho agradecimiento a Dios y pues a a, a la radio, verdad, que hace posible que podamos estar juntos y compartir eh, ideas y también experiencias en este programa.
0: El doctor Manuel Ocampo Ponce es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras. Ha realizado estudios de teología. Es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino, profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Bueno, doctor, vamos a retomar, si le parece, el tema importantísimo de la formación espiritual de un futuro sacerdote que comenzamos con usted el mes pasado, el 9 de febrero. Allí usted nos acompañó y para poder unir, podríamos decir, o retomar ese tema, eh, le pedimos que nos recuerde, doctor, ¿cuáles son los criterios que deben tener en cuenta a la hora de la elección del seminario eh, los los jóvenes eh, que se van a formar ya para prepararse, para, para ser sacerdotes. Y quiero ac- corregirme, ¿eh? no, no digo jóvenes, sino personas, de, hombres de distintas edades. No es La llamada al sacerdocio ¿eh? no está limitada a, a unos chicos jóvenes, ¿eh? sino que, que va más allá. De, ¿Cuáles son esos criterios que ellos tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un seminario donde entrar?
1: Así es. Mira, Nelly, bueno, pues es importante esa aclaración que tú hiciste. Mientras haya vida y salud suficiente, no importa la edad para el seminario, para el candidato o el seminarista. Ahora, hay que recordar, como lo decíamos anteriormente ¿verdad? En, en, en otro programa, que el candidato elige la diócesis, pero el seminario lo elige el obispo. Y ahí hay pues diferentes criterios que toman los obispos, hay seminarios que son internacionales, en donde se mandan eh, seminaristas eh, de diócesis que no tienen seminario propio o que quieren dar otro tipo de formación a sus seminaristas, porque a lo mejor el seminario internacional, en algún caso, puede ser mejor que el seminario que tienen en su diócesis, y entonces el obispo, el señor obispo, es el que elige a qué seminario va. Ahora, el candidato sí puede elegir la diócesis, eh, dependiendo verdad, de, de, del lugar donde se encuentre, donde preste el servicio, de sus características personales, de lo que él eh, eh, quiera bueno, sienta como vocación. Uh-huh. Hay, hay personas que sienten la vocación, por ejemplo, a las misiones en lugares alejados. Claro. ¿no? Y entonces, pues, eh, él con su párroco puede eh, tratar esto o con algún director espiritual para que pueda elegir eh, un seminario, un, más bien una diócesis idónea para, para su perfil. Y sobre todo aquí lo más importante es la vocación. Cuando Dios llama, pues hay que responder al llamado y esa respuesta implica una gran apertura y una una actitud de oración muy muy grande para poder escuchar la voluntad de Dios más que la voluntad de nosotros, porque por lo general uno trata de eh, anteponer a veces cuestiones que son más un capricho personal o un interés personal que, no puedes, que en ocasiones podría ¿verdad? contraponerse a lo que Dios quiere para, claro. para esa persona. Y eso no solo les pasa a los sacerdotes, sino en la vocación de todo cristiano, pues hay que tener, porque muchas veces Dios nos pide cosas que a nosotros nos pueden parecer a lo mejor absurdas o, que, o inalcanzables para nosotros. Si nosotros nos movemos en un, en un, en un, eh, en un eh, ámbito exclusivamente natural, pues no haríamos absolutamente nada, ¿verdad? No nos vamos a sentir aptos para poder realizar ninguna de las misiones que Dios nos, nos eh, encomiende. Nos encomiende según nuestra vocación. Y entonces eh, lo que tenemos que hacer es abrirnos a la fe y abrirnos a la gracia de Dios y tratar de dimensionar que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, escuchar su llamado y dejarnos llevar. Hay cosas que a veces pues nos parecen verdaderamente inalcanzables, ¿no? Una persona a lo mejor Eh, muy débil de carácter, lo puede llamar Dios para eh, ser un misionero en en, en lugares muy difíciles, porque eh, Dios hace su obra y en nuestra miseria Dios muestra siempre su grandeza. Entonces eso es lo difícil a veces para elegir la diócesis o el seminario, pues escuchar, ¿verdad?, que es un llamado de Dios y por lo mismo hay que aprender a escuchar. Escuchar a Dios también, qué es lo que quiere, y no a nosotros mismos. Eso sería lo más difícil en este caso. Claro,
0: claro. Me parece realmente esta explicación muy aclaratoria, y qué bonito lo que usted comentaba. Doctor Ocampo, acerca de que el párroco puede ayudar al joven o al no tan joven eh, a elegir una diócesis y ya después el obispo el seminario. Qué importante entonces es la buena formación de un párroco para poder ayudar a esta persona a la que ve tal vez Eh, habitualmente en misa durante la semana, si puede o todos los domingos o inclusive que está prestando ya un servicio en la iglesia, eh, allí en esa parroquia como lector y tal y muchas veces ah, se ha confesado con ese párroco y como usted decía el perfil de la persona y sería eh, también bonito que un padre de familia cuando su hijo le manifiesta que siente esa llamada del Señor también es importante que esté bien formado, doctor, para poder ayudar a su propio hijo, entre él, el director espiritual, el párroco. Eh, qué importante es que este hombre, esta, este joven o, no, o adulto, ¿m-? tenga estas como ayudas ¿verdad? de personas preparadas que les sabrán orientar. No de decir, en tal diócesis hay un seminario muy bueno y según lo que tú eres y lo que conozco de ti, pues ahí m- creo que... M- te encajarás muy bien, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Pensaba que también el padre puede ser una gran ayuda, ¿verdad, doctor?
1: No, pues eso es fundamental y además ahorita que nosotros, eh, conforme vamos reflexionando en lo que es la formación de un sacerdote, nosotros vamos viendo, ¿verdad? Que todos tenemos esa misma exigencia, o sea que eso que dices tú, Nelly, es fundamental. O sea, porque ¿para qué se forma el sacerdote? El sacerdote se forma principalmente para evangelizar. Claro. Y entonces eso significa que el llamado es para todos, absolutamente para todos, porque esa evangelización consiste en transmitir lo que el, el sacerdote adquirió a todos los demás, ¿sí? a todo el pueblo, a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia, a todo el cuerpo místico de, de nuestro Señor Jesucristo, que somos todos los bautizados. Entonces, sobre todo los que nos encontramos en esta iglesia, peregrinante o en esta iglesia terrena, que es la iglesia de los que estamos aquí todavía, porque hay otra que es purgante, que están en el purgatorio, uh-huh. y hay otra que es triunfante, que está en el cielo. Por lo general, eh, nosotros eh, siempre, cuando hablamos de iglesia, reducimos eh, la, la palabra a, exclusivamente a la iglesia en este mundo, en esta tierra. Sí, Pero, es no, cierto. La iglesia tiene estas tres, estas tres eh, vertientes, formas de presentarse exactamente como la peregrinante o la que está en la la tierra, la purgante que está en el purgatorio y la triunfante que está en el cielo. Pero aquí los que estamos aquí nos tenemos que formar y esa exigencia es una exigencia no para las religiosas, para los sacerdotes, para los obispos, sino para todo cristiano. Y y lo fundamental de esa formación está eh, eh, en lo siguiente, Nadie ama lo que no conoce, y entonces si nosotros no no conocemos adecuadamente a Dios, no lo podemos amar, y la formación va, de todo cristiano y de toda persona, va principalmente en estas dos vertientes que son la parte superior del ser humano. Lo que nos hace propiamente humanos es que tenemos una inteligencia para conocer y una voluntad para amar. Entonces, si nosotros no formamos bien la inteligencia y la voluntad, pues esta inteligencia cambia el objeto. Es decir, conoce mal a Dios y entonces se crea con su imaginación y sus sentidos un Dios diferente o un Dios a su medida. Y entonces es muy fácil que caigamos en una idolatría. Entonces es por esto que es importante, porque a veces muchas personas piensan, ¿verdad? Bueno, pues si yo hago oración, yo me comunico con Dios personalmente, pues ¿para qué esforzarme tanto por conocer los documentos de la iglesia, por conocer el catecismo, por profundizar en la doctrina de la fe? Si yo ya amo a Dios, me siento querido por Dios. Sí, pero esto no es suficiente porque ese Dios puede ser Un Dios que tú te estás creando a tu medida y no lo que Dios ha manifestado a través de su revelación, exactamente, a través de la revelación, Dios se ha revelado a sí mismo y nosotros tenemos que que escucharle y escucharle es con nuestra inteligencia entender quién es él para poderle amar a él y no amarnos nada más a nosotros mismos y los ídolos que nosotros hemos construido eh, en, en lugar de Dios. Entonces, es por esto que es verdad, ¿verdad? Los padres de familia y toda la sociedad en general debe estar formada, sobre todo, para poder eh, causar, en este caso eh, concreto, de de, de una vocación sacerdotal, para que esta vocación pueda llegar a buen término, es decir, pueda formarse adecuadamente y pueda impulsarse bien.
0: Muy bien. Pues vamos a ir adelantando, dando un poquito de de pasos. Ya esta persona, este hombre, este joven, ha eh, decidido en qué diócesis eh, querría mm, conocer el seminario de allí. Ya ha visto al obispo, el obispo le ha dicho en este seminario, ya está esta persona eh, en el seminario. Vamos ahora a eh, preguntarle... Una duda que quedó justamente de aquella entrevista del mes pasado. ¿En qué consiste la formación pastoral de un futuro sacerdote? ¿Y por qué es tan importante?
1: Sí, bueno, la la formación pastoral es muy importante porque es el fin de toda la la formación del sacerdote. Y hay que recordar que el, el fin es el que marca La pauta para todo lo demás, es decir, los medios deben subordinarse al fin y por lo mismo deben ser idóneos para alcanzar este fin. Entonces, si no conocemos el fin bien, pues los medios no pueden eh, ser los adecuados. Entonces, aquí el fin es la pastoral y la pastoral tiene como fin o, o el fin esencial de la pastoral es continuar la obra evangelizadora, es decir, continuar con el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la Tierra para que la cultura, es decir, toda la sociedad en general, toda la iglesia, sea evangelizada, y no nada más la iglesia, sino también sobre todo el mundo pagano que está en espera de recibir el mensaje de Cristo y de incorporarse a la iglesia. Es por esto que es tan importante esta formación Pastoral y también tiene tantas vertientes, ¿verdad? Depende también de muchos carismas que Dios da a su iglesia para que las personas puedan desempeñar esta obra evangelizadora. Hay algunos que van, bueno, vemos que hay, eh, relig- eh, tenemos el clero regular principalmente y el clero secular, es decir, los que son religiosos y dentro de la vida religiosa, pues hay diferentes carismas a la educación, a los hospitales, claro. a, a, la, a, a diferentes tipos de, de obras de, de misiones, no, a, eh, para curar enfermos, uh-huh. para pero además también tenemos la vida monástica quienes reciben una vocación al sacerdocio pero dentro de una vida en, en un monasterio claro. en el que en el que bueno, pues se dedican principalmente a la vida contemplativa. La vida contemplativa significa una vida de oración y de conocimiento o de profundización en los grandes misterios de lo que es la revelación, es decir, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, que son las fuentes de la revelación. Pero además tenemos el clero secular, que son los sacerdotes diocesanos, y bueno, que también han de configurarse a Cristo, buen pastor y tienen la misma función como sacerdotes que es la de enseñar, santificar y regir, ¿sí? Estas son las tres, eh, 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 bueno, partes esenciales, ¿verdad?, de esta esta acción pastoral y para ello deben formarse muy bien. Ahora, ¿cuáles son eh, los medios que deben ir para lograr esta pastoral? Bueno, pues tenemos las eh, las otras formaciones que son la intelectual, la espiritual y la humana o disciplinar, que estas van encaminadas hacia la pastoral. A veces tenemos una, eh, caemos en el error o hemos caído en el error en, en el mundo moderno y contemporáneo de pensar que como la pastoral es el fin y la pastoral es básicamente una actividad, es decir, una acción práctica del hombre, entonces minimizar la, la formación intelectual, espiritual y humana que van encauzadas hacia allá y entonces ¿qué sucede? que la pastoral se destruye, se deshace uh-huh. ¿por qué se deshace? porque no hay nada peor que actuar sin pensar o que actuar con pensamientos equivocados o falsos o erróneos y entonces ¿qué sucede? que si las otras tres que son la intelectual la espiritual y humana o disciplinar no están bien fuertes pues es como una persona que quiere construir un puente, pero no quiere estudiar ni matemáticas, ni física. Ah. Ni a, eh, exactamente. Entonces, se vendrá abajo. Se, pues se vendrá abajo claro. el puente, ¿no? Y es lo que está pasando muchas veces en la pastora que los, los eh, 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 las personas, pues sí, tienen muchas actividades pastorales, pero tienen una formación intelectual, espiritual y humana o disciplinar muy débil. Claro. Y entonces toda esa acción pastoral, se destruye completamente claro. porque y entonces vemos muchas cosas muy tristes no abusos litúrgicos sí, eh, sí, sí. direcciones espirituales mal encausadas eh, actitudes o eh, formas de vida inconvenientes por parte de las personas Ajá. tanto de los que de los pastores como de los de los de los formadores, feligreses,
0: claro. de los formadores sí. y de los
1: mismos feligreses. O sea, se hace exactamente el efecto contrario al que debe ser. Es decir, en lugar de evangelizar pues se descristianiza todo y entonces acabamos, pues como hemos acabado en muchos, en muchos ámbitos, ¿verdad? En la apostasía en lugar de la, que es la negación de la fe ya recibida, porque sí, una sí, cosa sí. es el mundo pagado, pagano que está en el adviento de recibir el mensaje evangélico y otro es que lo, lo, es lo, los que lo recibieron y luego se deforma el mensaje y entonces se desaniman y acaban por renegar de Dios, ¿no? Que esto ha existido en toda la historia pero eh, por eso hay que tener mucho cuidado verdad ah, de sí. estas estas eh, eh, sí de cuidar verdad todos los
0: los, los aspectos, aspectos de, de la, la formación claro. del
1: sacerdote, que es la pastoral intelectual, espiritual y la humanidad espirit- y, 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 o disciplinar, porque la pastoral justamente depende de las otras, porque es el fin de las otras. Y entonces ya podemos ver, ¿verdad?, que, que to- los, los distintos carismas, ya podemos ver eh, las distintas actividades que se pueden hacer, ya nos podemos ajustar, porque mientras el ámbito teórico es un ámbito que... Es de lo que ya es así, ¿no? Dios es de una forma y la doctrina católica, sobre todo en sus principios y en sus principios morales, es decir, en lo que se refiere a la ley divina, que es la ley natural, pues es universal, inmutable e indispensable. Esa hay que conocerla, hay que conocer lo que es Dios y el orden establecido por Dios, es decir, lo que Él es y lo que Él ha ordenado para que nosotros podamos realizarnos Y realizar la obra evangelizadora, es decir, llevar o conducir toda la creación hacia él. La misión del hombre es conducir no nada más a los hombres hacia Dios, sino a todo el universo entero. Porque el universo se ordena al hombre y el hombre se ordena a Dios. Entonces todo esto se conoce, ¿verdad? Hay que conocerlo muy bien. Es decir, Dios nos está hablando. Dios entra en la historia del hombre y nos habla. Entonces hay que escucharlo pero también hay que hacer un esfuerzo intelectual por entenderlo adecuadamente y ese mensaje está custodiado por la Iglesia Católica, ¿sí? y entonces hay que conocer ese mensaje para después poder nosotros realizar actividades, porque la parte práctica, a diferencia de la teórica, esta parte práctica es cambiante, sí se puede ajustar a ciertas uh-huh. cosas. Muy por bien. eso nosotros vemos en la Iglesia cosas que no pueden cambiar, y cosas que constantemente están cambiando. ¿Por qué? Porque se están adaptando a, a los, los cambios que la, misma, exactamente, que la misma actividad técnica o práctica del hombre lleva pues, eh, con, pues con los adelantos científicos, con los adelantos técnicos, con las formas de vida, las formas de organización política y social. Eso ahí sí se va adaptando. Pero la parte sólida, que son los cimientos, que sería así más o menos con con una comparación un poco mala, ¿verdad? Porque como es Dios, pues no se puede comparar con nada. Pero como la matemática y la física, ¿verdad? Para un ingeniero, pues sería este conocimiento que si no lo tienes, pues no puedes construir absolutamente nada. verdad Muy bien.
0: Pues estamos viendo que es importante... eh, esta formación, porque es un todo, ¿no? No puede quedar coja de ninguna de estas eh, partes, ¿no? Eh, Doctor, vamos ahora, si le parece, a la formación espiritual idónea. Cuando hablamos de la formación espiritual de un seminarista, un futuro sacerdote, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo se consigue esa formación? De hecho, para que sea buena, ¿verdad? Y para que eso pueda transmitirse a los fieles e inclusive a otros sacerdotes que tal vez vengan de seminarios donde no están bien preparados y aquellos que sí lo están puedan ayudar a sus propios compañeros, ¿verdad? Si si Dios lo quiere, pues se pueden encontrar tal vez en Roma para estudiar y allí se pueden ayudar. Pero la pregunta concreta es, ¿esta formación espiritual de la que usted hablaba para que sea idónea y sea buena ¿Cómo se consigue y en qué consiste ya teniendo al joven o al adulto en un seminario?
1: Bueno, eh, la formación espiritual consiste principalmente en que el sacerdote se configure con, con, Christ, con Cristo sacerdote. ¿sí? Eh, es decir, que se vaya eh, configurando, es decir, transformando, o podríamos decir como transfigurando, ¿verdad? Mm. En, en la persona del mismo Cristo como sacerdote. Entonces aquí en esta parte de formación espiritual es fundamental la oración, los sacramentos y hay eh, pues eh, fortalecer la práctica de la caridad, es el amor a Dios. Y entonces esto me lleva a a observar aquí que dentro de estas, eh, dentro de estas diferentes aspectos de la formación del sacerdote que son pastoral, intelectual, espiritual y humano, pues son jerárquicos, no son exactamente iguales, sino que unos dependen de otros. Ya decíamos que el pastoral es el fin al que que se persigue, ¿sí? Pero si nosotros vemos el intelectual, el espiritual y el humano, son muy importantes, pero son, son jerárquicos porque... Toda la la creación, todo lo que Dios ha hecho, lleva una jerarquía. Eso es muy curioso, pero así es, ¿verdad? Es es algo eh, eh, que Dios ha establecido así, y entonces vemos aquí que, por ejemplo la oración, los sacramentos y la, y la práctica de la caridad, uh-huh. sobre todo esta última que es la más, la más importante de todas, la práctica de la caridad, uh-huh. porque la caridad hay que recordar que es el amor a Dios sobre todas las cosas, a nosotros mismos y al prójimo, pero al prójimo como Dios lo ama, y como Dios nos ama a nosotros. Entonces, otra volvemos nuevamente ¿verdad? al problema. Si nosotros no conocemos suficientemente a Dios, ¿cómo podemos amarlo sobre todas las cosas? ¿no? Entonces aquí la formación espiritual presupone y exige una formación intelectual también para poder conocer esto, ¿verdad? Y luego reforzada por medio de la oración. Y de de la práctica de los sacramentos, porque los sacramentos son los medios por los que el hombre se santifica. Y la santificación, ¿qué es? Pues la configuración del hombre con Cristo. Claro, en este caso es muy específico porque es con Cristo sacerdote. Claro, todos los cristianos tenemos que configurarnos con Cristo sacerdote también, porque todos somos sacerdotas, profetas y reyes. Pero hay un sacerdocio que es real, que es el que tenemos todos y recibimos por el bautismo, y este sacerdocio al que nos estamos recibiendo, refiriendo hoy, que es el sacerdocio ministerial, ministerial sí. y que es un sacerdocio eh, especial, ¿verdad? Es una es un, que lleva, que es una, es específicamente des, distinto, sí, es otra especie, de uh-huh. alguna manera, que desde luego es análoga, es decir, en parte igual y en parte distinto. Pero bueno, en lo fundamental, que es la parte igual, pues la oración, ¿verdad? Que es muy importante porque es la comunicación con Dios, pero con Dios, con el Dios verdadero, sí. Que hay que conocerlo para no crearnos nosotros o que no se el, el seminarista no se configure su propio Dios, porque entonces se puede estar Eh, acomodando a un dios que sea un dios falso un dios creado por él por sus sentimientos por su imaginación luego los sacramentos y luego o por también ideas distorsionadas que eso también es muy importante porque hay que recordar que en la historia de la Iglesia, desde que empezó la Iglesia, eh, allá en, en, en sus inicios, pues siempre hubo eh, personas ¿verdad? que se iban a, a, adhiriendo y en ese diálogo de, la, de, de Cristo y del Evangelio con las personas, pues ha habido algunas personas que empiezan a desviar el mensaje. Desde el principio empezó así, ¿no? Jesucristo no escribió nada, pero después los sacerdotes, los... los, los, los
0: Apóstoles...
1: Apóstoles se vieron sí, de la pues... necesidad de escribir exactamente a sus discípulos porque, claro, la gente empezaba justamente a tener este problema de que te empiezas a crear con tu imaginación tu Dios a tu medida y entonces el mensaje se distorsiona.
0: Así es, y pongo Simplemente... en su boca eh, palabras que nunca dijo Jesús
1: o que nunca oh, dijo, sí. cosas que no hizo, o y entonces empezamos a hacer un Dios que ya no es. Entonces, Entenme. desde el principio, por eso se escribieron los evangelios, y después sí vino todo este diálogo apologético de los padres de la iglesia durante los primeros tres siglos de la iglesia. Y luego continuó, pero entonces se dieron, pues, obviamente los concilios, porque hubo grandes herejías. Entonces, y eso sigue hasta la actualidad. Entonces, si nosotros no sabemos en dónde debe encontrar el sacerdote o el cristiano en general, cuáles son los documentos donde está el depósito de la fe, es decir, toda la tradición viva de la iglesia, pero es escrita también para poder nosotros conocer a Dios perfectamente, pues entonces también estos sacerdotes o estos candidatos pues empiezan, ¿verdad?, a leer teologías por ahí, propuestas de teólogos que, que, que bueno, que sean católicos y todo, pero si no es la voz oficial de la iglesia el magisterio ordinario uh-huh. o extraordinario, Cuidado. pues escriben, publican cosas también, se hacen famosos, pero con ideas que pueden ser incluso muy novedosas a la mejor, otras no tanto, porque muchas cosas ya se habían repetido, ya se habían dicho, ya se habían arreglado durante los concilios o diferentes eh, documentos que han sacado los pontífices, etcétera Y caen en esos errores y entonces, pues claro, toda la formación, espiritual eh, se viene abajo porque incluso los, la misma oración pues ya se dirige a otro objeto que es parte de la formación humana los sacramentos pues se desvirtúan también porque ya no se entiende por ejemplo el principal que es la eucaristía claro. o el bautismo o, o, o eh, incluso el matrimonio también que es un sacramento tan importante y ya no se puede vivir la caridad porque esa caridad ya no es caridad entonces la formación espiritual falla en este en este caso no y, y, y se desvirtúa Acá pues cae en la idolatría prácticamente y lo cual pues no es raro que suceda, hay que que ser conscientes que no es raro, siempre ha sucedido porque el hombre es es falible y cuando el hombre se aleja de Dios y se encierra eh, más bien en sí mismo, en lo que él quiere, en sus deseos, en sus caprichos pues es muy fácil caer, caer en esto, ¿no? O muchas veces, bien intencionadamente, ¿verdad?, los teólogos que están, o los filósofos y los teólogos que están tratando de, eh, pues, desentrañar, ¿verdad?, porque hay que recordar también que eh, Jesucristo vivió y todo lo que, lo que se escribió, ¿verdad?, lo que es la revelación escrita, la Sagrada Escritura Antigua y Nuevo Testamento, pues hasta ahí termina. Pero después la profundización del hombre... Y, la, y, y, y el, eh, digamos, la forma como se va desvelando y profundizando en ese mensaje, pues ha durado durante dos mil años y sigue, sigue en desarrollo. Uh-huh. Pero muchas veces, si esos teólogos no tienen suficiente oración, no viven en los sacramentos, pues se desvían. Y entonces esas ideas, pues ya hay que, hay que tener cuidado con ellas en la formación de los sacerdotes y de todos los cristianos.
0: Doctor, vamos a hacer una pausa muy cortita y luego de la cual seguimos hablando de la formación de un futuro sacerdote y no podemos dejar de lado Usted habló de la Eucaristía, ¿no? de Jesús sacramentado. No podemos dejar de hablar de la Santísima Virgen. ¿no? ¿Eh? ¿Qué importancia tiene sí. la devoción a la Virgen eh, para un seminarista? Y vamos a dar también eh, las ceremonias de estos días de Semana Santa. Hoy es miércoles santo y por eso le agradecemos que esté usted con nosotros. Hacemos esa pausa cortita y ya volvemos. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría arroba nsradio.com. Programa correspondiente al miércoles santo quiero recordarles que este jueves santo a las nueve y media de la mañana hora de roma el papa va a celebrar en la basílica de san pedro la santa misa crismal ¿no? allí se va a bendecir el crisma o el óleo que se va a usar para la administración de los sacramentos y ahí fíjense qué bonito ¿no? los sacerdotes este jueves santo renuevan sus promesas sacerdotales y a las 4 de la tarde, hora de Italia, el Papa va a celebrar la misa de la Cena del Señor en la cárcel Regina Pachis. ¿eh? Y allí va a realizar el rito del lavatorio de los pies. Luego les comentaré las eh, ceremonias del viernes, del sábado santo y del domingo de resurrección. Porque ahora seguimos en comunicación en vivo y en directo con el doctor Manuel Ocampo que es doctor en Filosofía y Letras y está en México. Y estamos hablando, eh, continuando con el tema, comenzado con él el mes pasado, en febrero, sobre la buena formación de un eh, seminarista, un futuro sacerdote. Dejamos pendiente, doctor Ocampo, hablar de eh, el Pilar, que es, eh, no la Virgen del Pilar, eh. la Virgen sí, ¿no? pero digo el Pilar, eh, eh, como ese, ese, esa columna ¿verdad? de la formación de mejor dicho, de toda vida cristiana, la Eucaristía y la devoción a la Virgen. Eh, ¿Cómo debe vivirse el amor a María en un seminario? ¿Cómo debe vivirla eh, un seminarista? ¿Cómo demostrar ese amor a María porque ella es la madre del sumo y eterno sacerdote? Yo recuerdo, doctor Ocampo, una... Un comentario que me hizo un joven que estaba en un seminario aquí, eh, bueno, hace unos años ya, eh, hablaba con él y me había contado que en el seminario donde estaba él, eh, en un lugar del mundo, que no voy a decir de dónde es, el rosario, el rezo del rosario era opcional. Es decir, que el el que quería lo rezaba y el que no, no. No era eh, opcional el rezarlo comunitariamente o solo, ¿verdad? No. Sino que el que quería rezaba y el que no, no ahí podemos decir que bueno está eh, perdiéndose, desgraciadamente, eh, ese amor a María, porque es ella la que, eh, como madre, va a llevar al sacerdote a configurarlo como su propio hijo, ¿verdad?
1: Así es. No es que, por ejemplo, en el derecho canónico diga establezca «hay que rezar tantos rosarios» sí. o «tantas veces el, el rosario en formación sí. sacerdotal», pero hay que entender, ¿verdad?, el el papel que tiene la Virgen dentro de la Iglesia Católica. Entonces, si nosotros no entendemos eso, eh, no podemos nosotros, pues, darnos cuenta, ¿verdad?, de la gravedad que implica que los seminaristas no recen el rosario. Y no digamos los, los seminaristas, es que todos los católicos tenemos que rezar el rosario todos los días, ¿Por qué? No porque lo diga la iglesia con un precepto, porque no es un mandamiento de la ley de Dios, no no está en el código del derecho canónico que lo tengamos que leer, pero es que que así es el amor, porque tampoco, verdad, cuando nosotros amamos a nuestros padres, cuando amamos a nuestros hijos, cuando amamos a nuestros hermanos, pues no es que nos tengan que dar una receta, ¿verdad?, de cuántas veces los tenemos que frecuentar, claro. cuánto tenemos que hablar, sino que es algo que brota del mismo, de la misma persona, del conocimiento de la misma persona, del que conoce y del que es conocido, en este caso la Virgen, ¿sí? Entonces, pero volvemos a lo mismo, nos vamos alejando, ¿verdad?, de lo que es la, la Santísima Virgen y ya no nos damos cuenta. Uh-huh. Si nosotros vemos en la... En la, de la magnitud, ¿verdad? si nosotros vemos en la historia de la iglesia, pues primero tuvimos la fe de Abraham, esa fue la primera fe que nosotros conocimos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el sí fue de María, María. de la Virgen María, y gracias al, al sí de la Virgen María tuvo lugar la encarnación, porque Dios eh, actúa en la historia, pero la libertad de, del hombre es una de las obras más grandes que Dios ha hecho en la creación. Entonces, Él respeta nuestra libertad. Nosotros siempre podemos decir sí o no. Y en este caso, la Virgen María, al igual que Abraham, que fue como una prefigura de Jesucristo y de la misma Virgen, dijo dijo que sí, y entonces se encarnó. Y luego vamos viendo, ¿verdad?, si nosotros analizamos, incluso dentro de los misterios del Rosario tenemos los misterios luminosos, a este sí, de la Virgen, eh, siguieron varios, pero siguieron varios acontecimientos, por ejemplo, en las bodas de Cana, que es cuando eh, eh, inicia verdad esta obra eh, eh, evangelizadora en una etapa muy, muy especial, pues es la Virgen, es por la intercesión de la misma Virgen que se produce este, este el milagro, el milagro del vino. Entonces, y así vamos viendo cómo la Santísima Virgen va apareciendo desde su sí y en toda la vida de Jesucristo, incluso en su vida pública, Dios ha querido que la Virgen sea la guía, sea la intercesora, sea la que nos consuela, sea tantas cosas que nosotros tenemos que meditar sobre ella para poderla amar como debe ser, como exacto. el mismo Jesucristo la amó, ¿sí? como, como su madre, porque además es fácil decirlo, pero eh, eh, que la Virgen sea madre de Dios, eso implica eh, una cosa muy, muy grande que nosotros difícilmente podemos dimensionar.
0: ¿sí? Exacto, exacto.
1: A veces también ahora, ¿verdad?, los feminismos y todo que tratan de exaltar a la mujer de una manera equivocada, lamentablemente, ¿verdad? Incluso desprecian la religión. La ven como machista, la ven como eh, una, una religión... Eh, pero es por esto mismo que hemos venido hablando a lo largo de todo este programa, ¿verdad? Si nosotros no conocemos bien nuestra religión, los contenidos de nuestra fe, de la revelación, de la Sagrada Escritura y la tradición principalmente, pues es muy fácil que caigamos en todo este, este tipo de desviaciones que incluso pueden ser muy graves. Así es. Porque si alguien, la criatura más perfecta del universo, del universo entero, no es un hombre es una mujer no. y es la Santísima Virgen. Fíjense curiosamente. Entonces, ninguna religión, ni ningún Estado, ni ningún sistema político, ni social, ni ningún movimiento, ¿verdad? Ya llámese género y equidad, o como le quieran llamar, puede colocar en un lugar tan privilegiado a la mujer como lo ha colectado el mismo Dios en su iglesia, Así. en la iglesia católica. Porque es la criatura más perfecta y tan perfecta que puede merecer y que ha merecido el título de Madre de Dios, de todos Nada Exactamente. Menos. Y Madre Exactamente. De, de todos los exact- sacerdotes, ¿no? Que, que... Y claro, de todos nosotros. Exactamente,
0: de todos nosotros, ¿no?
1: Sí. Y por lo mismo hay que quererla como una madre. Y el rosario debe brotar como una, un, un, una eh, respuesta espontánea de gratitud mm. y, 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 de, y de amor, obviamente, oh, sí, del y los candidatos, pues obviamente al sacerdocio, es muy importante verdad que los formadores pues les fomenten este amor. Así que va del conocimiento al amor, porque primero se conoce y después se ama. Conocer a la Virgen para poderla amar y para ver la fuente de tantas gracias que es, porque Dios así lo ha querido. Dios ha querido que la Virgen eh, sea pues la dispensadora de infinidad de gracias que Él nos da. Porque así lo ha manifestado incluso desde el Evangelio, como le decíamos en las bodas de Caná y tantas cosas más que podemos nosotros encontrar encontrar ahí. ¿sí? Muy bien. Entonces es muy importante la devoción a la Santísima Virgen en la formación espiritual de sacerdote junto a la oración y los sacramentos que también hay que ver que el sacramento de la Eucaristía pues es fin porque es Dios mismo. Es el mismo Dios que está ahí. Y también en este sacramento hay que tener mucho cuidado porque a veces vemos, ¿verdad? Con tristeza, cómo eh, algunos eh, sacerdotes, ¿verdad? O, o fieles, laicos también, pues se ha devaluado de, de, de lo que es la grandeza de la, de, de la Eucaristía. Sobre todo de las sagradas formas que son el pan y el vino, que se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y a veces somos tan bruscos, tan toscos, tan eh, inconscientes de lo, que, de lo que hay ahí. Uh-huh. No porque a Dios le vaya a pasar nada, absolutamente nada, porque si se cae una migajita de la de, la, de la hostia, sí. de la sagrada forma, de la hostia al piso, pues Dios no, no se va a lastimar, ¿verdad? No le va a pasar absolutamente nada a él, pero nosotros sí que nos lastimamos porque no estamos tratando a Dios como debe ser tratado, ¿sí? Muy bien. Todas esas cosas degradan al que las hace, ese es el problema, ¿sí? No le disminuyen a Dios nada de su grandeza, pero a nosotros y, y un sacerdote que no trata con reverencia, con el des- debido respeto y la delicadeza, pues las sagradas formas... Eh, o un acólito a veces, o los mismos fieles, ¿verdad? Que a veces, pues, hay la necesidad de recibir la Sagrada Forma en la mano, ¿no? Por alguna cuestión particular que el Obispo determine, o lo sí. que sea. Bueno, pues, es que eh, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no estamos recibiendo cualquier cosa. Estamos recibiendo a Dios mismo que se nos da. Y no es porque a Dios le vaya a pasar algo, lo repito, pero es que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos recibiendo, de quién está ahí, ¿no? Entonces, Bueno, pues todo esto el sacerdote tiene que aprenderlo para también transmitirlo a los demás, para vivirlo, ¿sí? Porque no es nada más, acuérdense que la la formación de un católico y la transmisión, y así como nos ha enseñado Jesús, es con palabras y acciones. O sea, no nada más es la parte intelectual ni tampoco las acciones, sino es palabras y obras, y a las palabras nos referimos a toda la, la formación uh-huh. intelectual que debe tener la persona y a las obras, pues la parte también afectiva y la parte práctica que debe tener la persona para poder eh, ser un buen sacerdote, un sacerdote que, que, que sea integral, que tenga todas estas áreas de la formación bien establecidas y bien ordenadas unas a las otras. Porque ya lo vemos aquí, como lo decía antes, que no todas son iguales. Una es fin, otras son medios, pero dentro de los medios tenemos diferentes jerarquías. Unos no se pueden dar sin los otros. No se puede dar una formación espiritual ni una formación humana, que esta no hemos platicado mucho de ella, uh-huh. pero... Eh, A ver si eh, nos da tiempo ahora. Sí, no es ese tiempo sino exactamente más vale ir bien pero estas dos pues suponen la formación intelectual que, que para allá vamos también no a la formación intelectual tan importante que es y, eh, y ahí aquí entra la filosofía y la teología no que es que es pero no se puede esto eh, si, no, si no se ordena bien y si no se cumple conforme a la naturaleza misma de la formación. ¿sí? No es tanto que así lo establezca eh, un documento a la mejor verdad oficial, aunque hay documentos de la formación eh, para la formación sacerdotal. Tenemos este decreto sobre la formación sacerdotal eh, del Concilio Vaticano II, pero eh, la, nosotros podemos observar en la misma formación Una jerarquía, ¿sí? Y prioridades en la formación que si no se cumplen, no se puede seguir al siguiente nivel y entonces se nos cae el edificio, porque ir contra la, la naturaleza de las cosas siempre es muy destructivo. Ya ven que dicen que Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza no perdona, porque precisamente son estas leyes que ya están establecidas por el mismo Dios, para que, eh, para que el hombre alcance su felicidad. La ley siempre es algo bueno porque es un camino, es un medio para la realización humana. Pero si nosotros vamos en contra de la naturaleza de las mismas cosas, pues estamos yendo en el fondo en contra del mismo Dios. Y en la formación del sacerdote esto no es la excepción. Hay que ordenar bien estos niveles, esta formación humana o disciplinar, esta formación espiritual y esta formación intelectual a la Pastoral, que es el fin de toda la formación sacerdotal, porque como lo hemos dicho durante este programa, es la continuación de la obra evangelizadora del mismo Cristo, para lo cual hay que configurarse a él, hay que madurar afectivamente, que es la formación humana, y hay que desarrollar todas las virtudes intelectuales y morales para poder realizar una pastoral adecuada y efectiva, eficaz más bien.
0: Muy bien. Doctor, ahora si me permite, vamos a dar lo que nos faltaba, eh, los, las ceremonias no de esta Semana Santa de este año, este día Viernes Santo, el 30 de marzo, el Papa Francisco va a celebrar eh, la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde, hora de Italia, y a las 9 y cuarto de la noche el Papa va a presidir el Via Crucis en el Coliseo Romano, como todos los años. El Sábado Santo eh, será la Vigilia Pascual, eh, la gran noche de la fiesta de la Resurrección, La Vigilia en la Basílica de San Pedro a las ocho y media de la noche. Y el domingo de Resurrección, el domingo que viene, el Papa va a presidir la misa en la Basílica de San Pedro a partir de las diez de la mañana, hora de Italia, repito, y luego al final, como siempre lo hace, va a impartir la bendición Urbi et Orbi para todo el mundo. Así que a mirarlo por la televisión, escucharlo por la radio, por esta radio. Y ha llegado el momento de rezar, doctor Ocampo. Voy a hacer la eh, frase introductoria de cada Ave María y le pido que usted comience cada Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Vamos a aprovechar bien estos poquitos minutos que nos quedan, doctor Ocampo. ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío, en radio los 55 minutos se nos convierten en 30. Bueno, doctor Ocampo, eh, brevemente, por lo menos para que nos quede una idea completa de eh, cuál es la base de la buena formación de un seminarista. Cuando se habla, y usted lo ha repetido varias veces, de formación humana, ¿Qué es de lo que estamos hablando? ¿Cómo se forma, eh, no sé si decirlo humanísticamente, a lo mejor lo digo mal, un seminarista?
1: Bueno, la formación humana es una, una formación que va encaminada a la madurez afectiva. Es decir, a ordenar nuestra vida afectiva a la vida espiritual, que es la vida del intelecto y la voluntad. Y esta se logra mediante el el desarrollo y el ejercicio de lo que son las virtudes morales. Estos son muy importantes, las virtudes morales. Y estas virtudes hay que recordar que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y templanza. La templanza, que que son las cuatro virtudes que también se llaman virtudes cardinales, porque son como las cabezas de muchas otras virtudes que hay que desarrollar y que todo ser humano debe desarrollar. Pero aquí, en el caso del sacerdote, en la formación humana, se busca el desarrollo de las virtudes morales. Y aquí volvemos a caer en la jerarquía, ¿verdad? ¿Por qué en la jerarquía? Porque las virtudes morales, fíjense, las virtudes morales son son las virtudes eh, en sentido estricto. Es decir, en sentido pleno. ¿Por qué son en sentido pleno? Porque nosotros tenemos una división de las virtudes. Por un lado, tenemos las intelectuales que nos sirven para conocer, en este caso, para conocer a Dios, para conocer su ley, para conocer su plan de salvación. Y entonces, estas virtudes, bueno, pues las conoces, puedes conocer tú muy bien el plan de salvación, conocer a Dios... Y, y tener muy claro todo lo que Dios es, sí ser un erudito y un sabio en el sentido de comprender perfectamente quién es Dios, cuál es su plan de salvación para los hombres. Pero ¿qué pasa? Que si no tienes las virtudes morales, no puedes lograr amar a Dios como Dios Necesitas ser amado. Y entonces puedes llevar una vida inmoral, puedes llevar una vida contraria al evangelio, puedes llevar una vida completamente eh, eh, fuera de lo que Dios quiere, es decir, en contra del orden establecido por Dios. Entonces, fíjense cómo la la, la virtud intelectual no no es suficiente. Es la base de de la virtud moral, porque si no conoces el plan de salvación de Dios, y no conoces a Dios, pues a dónde te vas a dirigir, no te puedes dirigir. Sin embargo, el conocimiento no basta. Es necesaria las virtudes morales y después también las virtudes sobrenaturales infusas, que son la fe, la la esperanza, la caridad, que también son la base de esto, y los, los dones y los frutos. Bueno, los dones más bien que Dios nos da para poder alcanzar esto. Pero esta formación humana va eh, principalmente, ¿verdad?, se se basa en desarrollar las virtudes morales, es decir, la prudencia. ¿Qué es lo que nos permite la prudencia? La, La prudencia nos permite poder los medios adecuados para alcanzar un fin, es decir, para alcanzar, en este caso, a Dios, para alcanzar... Eh, eh, la obra evangelizadora, o sea, prolongar o continuar la obra evangelizadora de Dios. Por esto esta virtud, fíjense la virtud eh, de la prudencia, incluso es muy perfecta porque es en parte intelectual y en parte moral, porque para tú poder poner los medios tienes que conocer el fin y tienes que conocer los medios para poderlos ordenar en función de ese fin. Es una virtud muy difícil de adquirir requiere una metodología muy específica y empieza a desarrollarse desde los niños y ¿sí? desde los niños incluso antes del uso, del uso de razón, aunque parezca un poco mm. contradictorio, se puede ir habilitando al niño para que vaya siendo un niño prudente. Estas virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, al igual que las virtudes intelectuales, a veces son infusas, Dios te las da a veces, la mayoría de las veces, las adquiere uno con la formación y con el esfuerzo personal y a veces son este, innatas estas virtudes. Pero este, toda esta parte de estas virtudes y la, la rectora, que es la prudencia, se forman en esta, en esta formación espiritual.
0: Muy bien. Doctor Ocampo, llegamos al final sí. del programa. Muy Quiero bien. desearle una fructífera Semana Santa que ya estamos viviendo, y es miércoles santo, y una santa Pascua, y proponerle estar de nuevo en el programa muy pronto. Muchísimas gracias, doctor Manuel Ocampo. No, muchas
1: gracias a ti y gracias a todos, Nel.
0: Hasta pronto, si Dios quiere. Amigos, hasta el próximo viernes. Los vamos a acompañar con el doctor Eudaldo Formen para hablar del sacrificio de Jesús y su entrega por nosotros. Muchas gracias.